0: 温柔与陷阱，暴力与凶残，零距离走进犯罪现场，听上文说大案。本节目由喜马拉雅独家播出。这是一场无人过问的连环食人案。他招供所杀之人一共有二十多个，受害者大多是青少年，全部被剔肉卖骨。再就是呢，药酒是由四十多只人眼睛炮制的，家里挂着的腌肉是人的大腿肉，养的三条狗是吃受害者残肉长大的。怎么样，刺不刺激？这不是电影《电锯杀人狂》的画面，而是2012年4月才被揭发的云南昆明晋宁连环失踪案的惊人内幕。2012年5月7日，云南昆明晋宁青少年连环失踪案的主谋张永明被昆明警方从其晋宁县晋城镇的南门村的家中给带走了。此前。晋城镇先后共有17人失踪，其中呢，除了两位分别为37岁和80岁的人之外呀，其余的均为1 2到2十岁之间的青少年。两天后，昆明警方在张永明的家中和庄稼地里又挖出了多具已经被肢解的残骸。一位接近警方的消息人士称，当天呢，至少挖出了10具不完整的尸体。这本是一起可以避免的悲剧，但失踪孩子家长的麻痹大意、村民们的事不关己，共同为主谋张永明提供了连续犯罪的时间和机会。事情呢是这样的： 2 0 1 2年4月25日晚上22二时许，韩耀的母亲程连燕接到儿子同学李昭雄的电话，他问韩耀有没有回家。程连燕当时回了一句说没有回来，对方呢便挂了电话。这一天呢，刚好是二十岁的韩耀到昆明明基岩土工程勘测有限公司上班的第十三天。此时离他从昆明工商管理学校毕业还有两个多月。初期，程连燕并没有把此事放在心上，直到女儿韩娜打电话回来，说哥哥不见了，这他才有些急了。转念一想，不对呀、啊，他在当地没有朋友，去呢也才十几天，不可能放弃手头的工作跑出去玩的，他不可能这么不负责任的。成连艳，他悄悄地嘀咕着。接下来，他快速地回拨了李昭雄的电话，这才知道儿子失踪已经超过了十二小时了。当天上午七时许。韩耀和其他同事一起被送到位于晋城镇南门大沟附近的一处工地上。一个小时后，工地负责人郭乃强让韩耀独自前往办公区拿一份资料。从工地到办公区步行大约需要二十分钟。这一天呢，韩耀的同事先齐伟没有上班。当韩耀赶到办公区时，他还在睡觉呢。韩耀拿到资料后，先齐伟劝他。不要去工地了，一起去上网好了。韩耀没有答应，说是工地上的人还在等着呢，自己要对工作负责。临出门前呢，韩耀还把自己的身份证给了县纪委，让他拿去上网。当时大概是九点十分左右。为了省时间，韩耀并没有走此前经常走的那段路，而是从办公区的后门出去，抄了一条已经被废弃的旧路。当时。那条旧路已经被成堆的垃圾给占用了，垃圾堆的不远处就是一排树林，隐蔽性很强。但是啊，直到上午十点钟，工地负责人郭乃强他仍没有等到韩耀回工地。他打了韩耀的手机，哎，发现手机已经关机了。那会儿工地上都在忙，我当时也躲不开，也就没怎么管了。郭乃强他当时是这么说的。就这样。直到晚上二十二时许，仍然不见韩耀回到办公区的宿舍。郭乃强这时才让李昭雄给韩耀的家里打了电话。直到儿子失踪后，程连燕靠在家里的床头上打了一晚上韩耀的电话，但是一直都在关机。次日一早，程连燕和家人一起赶到晋城派出所报案了。此时呢，韩耀已经失踪二十四小时，警方劝他不要太担心。孩子可能是跟谁闹情绪，或者呢是出去见网友了。但是啊，程连艳告诉警方，这绝对不可能。凭他的性格，不管去干什么，都会跟家里或者身边的朋友说一声的。后来，韩家人花钱动用了地下渠道，得知韩耀的身份证曾在他失踪后，在晋城镇的某网吧里边使用过。结果发现呀，那原来是韩耀的某位同事。说是出事前韩耀曾拜托他办事便把身份证给了他。明明身份证就在网吧里被使用过，为什么就查不出来呢？在程连燕等家属的百般要求下，晋城派出所的两名工作人员便跟随他们一起到韩耀失踪的地点去查看。在这期间呢，程连燕遇到一个约60岁的老人，他便把儿子的照片拿出来给老人看，说儿子在这里失踪了。问老人有没有看到这个孩子，老人说没有，但随即又告诉他，这里呀、啊、失踪了好多孩子了，但是啊一个也没有找回来。程连燕听后，赶快把此事告诉了随行的两名警察，但是呢却遭来呵斥：“哎，别听他们瞎说，他们是造谣的，你们呢要相信警方。”程连燕的心里呢，他顿时就起了疑问。相隔一天后，程连燕再次的找到了老人。他跟老人详细的询问了诸多失踪孩子的情况，最后他决定一定要查个水落石出。